2: Aquí andamos como todos los días de 16, 17 a 18 horas en hora del centro. Le agradecemos que nos acompañe, esperando que haya tenido buen día, que haya hasta ahora día caluroso. Y han sugerido que si usted anda en la calle, que de preferencia no le dé de mucho el solo, si no le queda de otra que darle, si tiene una gorra, póngase su gorra, y si tiene lentes oscuros, póngase sus lentes oscuros, si usted puede, porque entiendo que de repente no es este. no es tan sencillo, ¿no? el asunto. Pero le, le, se lo digo para que lo considere, porque son indicaciones oficiales y estas consideraciones oficiales, pues como usted sabe, están basadas en diagnósticos que se tienen sobre el medio ambiente, sobre los hechos de la contaminación, sobre muchas otras cosas. Bueno, le agradezco en nombre de todas y todos, su servidor Javier Solórzano le desea muy buena tarde, que sea bueno su miércoles, estamos a la mitad de la semana. Bueno, mire, hay, hay eh, el, el día de hoy, eh, quería detenerme tantito, en este... En que, mire, hemos hablado muchísimo de las mañaneras. Y yo diría que no dejemos de hablar de ellas. Cuando digo esto, lo que quiero alentar es el debate y lo que puede haber detrás de ellas. Y discutir y debatir, dice el presidente. Nosotros lo vemos de una manera y lo ve de otra manera. Este, coincidimos con él, no coincidimos con él. Todo eso. Pero también le quiero decir que a mí me parece que hay... Este, que, hay que hay circunstancias que tenemos que, que revisar me atrevo a decir de manera más eh, puntual mire eh, cuando el presidente dice algo respecto a la, a, la, a cualquier tema hay diferentes formas de ver las cosas ¿no? usted podrá decir lo que pasa es que yo lo veo de esta manera este, usted lo ve de esa manera todas estas cuestiones que, que son sujetas de debate en algunas son eh, me atrevo a decir bastante particulares, ¿no? O incluso personales. Y bueno, pues uno puede estar en desacuerdo con el presidente, y el presidente, pues, pues es el presidente, ¿no? Y entonces él nos da sus puntos de vista, etcétera, ¿no? Entonces, pues, que a él le parece una cosa y a nosotros otra, ese es un asunto siempre debatible pero eso no le quita ningún tipo de elemento a la opinión del presidente, ¿no? ni a la nuestra, simplemente es así. Como también a veces pensamos igual que el presidente, aunque mucha gente ya que no, pensamos igual que el presidente. A lo que, a lo que voy así en, en concreto es a que eh, hay, hay elementos que tienen que ver con cosas mayores, ¿no? A ver, el presidente dice la UNAM, le dijo a los estudiantes que se fueran a su casa ¿cómo es posible que haya hecho la UNAM? pues la, la UNAM sí lo hizo pero lo hizo porque el sector salud del país lo solicitó lo pidió, entonces lo dice el presidente la imagen que queda es que la UNAM no cumple con algo a pesar de que eso nosotros ya se había hablado pero le, la memoria es efímera pero luego después de eso viene un segundo momento y ese segundo momento es que la UNAM reacciona, manda un boletín ayer mismo y dice: De esto se trata, esto pasó. A ver, informamos que los estudiantes de la UNAM eh, se vieron obligados a regresar a sus casas, todo esto debido a que había un, una falta de control total respecto de eh, cómo debería de tratarse eh, durante las etapas, sobre todo iniciales, eh, la pandemia. Ante ese hecho, lo que sucedió es que el sector salud, viendo las cosas como estaban, tomó la decisión de decirle que los estudiantes del UNAM y del Poli se fueran a sus casas, porque no se tenían muchos elementos para poder, este, para poder enfrentarla en términos de estrategia. No se sabía por dónde. Entonces, la UNAM lo que hizo fue eso. ¿no? Y, la UNAM tomó la decisión, pues en función del de diagnóstico que tenía, pero sobre todo en función de, de, de la cabeza del sector, que es la Secretaría de Salud. Ahora el señor Alcocer y el señor este, lópez Gatel andan diciendo cosas por ahí que me parece que, que no caben en función de lo sucedido. ¿no? Por ejemplo, el señor Alcocer dice ahora que los médicos no quieren ir a algunas zonas que, están, este, que, están, que, que son sujetas de la inseguridad. ¿No? eso lo dijo, todo es el paquete ¿eh? de lo que le estoy contando bueno, cuando dice esto el, el, este, el señor eh, Jorge Alcocer lo dice tomando hace la aseveración, dice es que lo que pasa es que hay, al, en, en este, hay un problemas de inseguridad marcadísimos concretos, específicos bueno, eso es en buena medida también por lo cual los estudiantes no van y fíjese, de la noche a la mañana aparecieron plazas y decían que se sí había pero de repente dijeron todos los que quieran vengan aquí están las plazas, órale no entonces ahí, ahí hay una confusión ¿sí? a ver ahora voy a donde quería eh, este, invitarle a que llegáramos eh, con todo ese proceso se dicen cosas dice una cosa el presidente, dice otra cosa el secretario de salud, otra cosa el, el afamado vocero este, eh, dicen todo esto bueno, la UNAM responde entonces la UNAM responde y dice a ver nosotros hicimos esto porque ustedes no lo dijeron. Aquí el gran problema es que el tema se queda como si la UNAM no hubiera querido. En lugar de que el presidente al día siguiente, o sea, hace se hoy, dijera, oigan, mandó este boletín la UNAM y me parece de justicia leerlo. Lo voy a leer. Por cierto, esto dice la UNAM, pero yo quiero decir que no es cierto. Por esto y esto y esto. O bueno, si sí es cierto. Perdí de vista que eso es así. Pero entonces, ¿qué queda? El llegue a la UNAM... La UNAM, ahí, y la UNAM, ya sabe, ¿no? Poco a poco, como lo hace muy seguido este gobierno, van, van poco a poco atomizando, ¿no? Pa, pa, pa. El INE, ¡guau! Wow. Este, las ONGs, ¡guau! Wow. La UNAM, ¡guau! Wow. Cuando digo esto, quiero decir que para que siga adquiriendo o para que tenga esta mirada que sea verdaderamente importante la, la, la mañanera, que lo ese. Yo creo que es un instrumento de agenda y de gobernabilidad extraordinario. Pero para que lo tuviera, tendría que ser, pues la verdad, la verdad, más pareja. Si la UNAM dijo eso, pues hoy digamos que la UNAM lo dijo. Oiga, nos equivocamos o, o no nos equivocamos. Mire, es que esto pasó ya así y así, pero de cualquier manera. Pero pero no hay acuse de recibo de lo que dicen los otros. Y entonces aquí es igual cuando dice el, el doctor Alcocer, no, pues es que no quieren ir, pues escuchen a los médicos. O sea, la verdad, me parece muy irresponsable que vayamos a, a mandar a los médicos cubanos a las zonas de inseguridad para que les hagan lo mismo que le hacen a los médicos mexicanos. ¿O qué creen que porque son cubanos no les van a hacer nada? No, pues es que son cubanos, la revolución ni más. ¿no? Hay gente que va con una voluntad manifiesta, convicción. Verdaderamente es, es hasta emocionante. Yo lo narraba en el proyecto de La Razón ayer, la importancia que tiene, así se lo digo, la gran importancia que tiene el hecho de que eh, haya estudiantes que se quedan, los estudiantes se quedan ahí, en este en muchos de estos lugares, porque acaban, por, por decirlo de alguna manera, acaban eh, mimetizados, acaban eh, conmovidos, emocionados, acaban ahí, se quedan a vivir ahí. Y luego se quedan a vivir en las comunidades para toda la vida. O se quedan años y luego ya regresan. Porque, Dios, quiero hacer una maestría ahora, me voy a dedicar a otra cosa. Pero ¿cuántos estudiantes, la verdad, no conocemos de medicina? O amigas, amigas, que estando en la UNAM, en el Poli, en la UAM, en la universidad que usted quiera, fueron a una comunidad y dijeron, yo aquí me quedo. Pero ¿cuántos salieron huyendo porque les dijeron, si sigues así, te vamos a matar? Entonces, ese diagnóstico, eso que está pasando, es importantísimo que se tenga plena claridad de lo que sucede. Pero mientras, mientras se digan cosas en la mañanera, se responda a lo que dice la mañanera y no se haga acuse de recibo de lo que se responde, pues entonces vamos a pensar que vivimos en una realidad paralela. Y yo creo que lo de la UNAM ayer era un buen momento, para decir, entiendo que lo que dice el doctor Alcocer, pues bueno, si él lo quiere ver así, en fin, yo creo que hay muchos matices que también se dieron a conocer ¿eh? a través de los médicos, porque ahora van a decir es que los médicos no quieren ir, ay Diosito Diosito, no quieren ir, bueno este no hay plazas, no, yo, yo no voy a meter si quiere tanto con el tema de los médicos cubanos que ahorita vamos a hablar de ello, pero a lo que me quiero referir es que hay condiciones, me pregunto para que los médicos vayan a desarrollar su trabajo, puede ir un genetista a la Sierra de Guerrero, a Tlachinoyan, a trabajar? ¿O qué tendríamos que hacer para que se vayan a las zonas más apartadas del país a desarrollar su trabajo? ¿Cuál es el perfil médico que tendríamos que tener para que ellos hagan lo suyo? Porque los que están haciendo especialidades, ellos tienen que irse a la especialidad para que puedan desarrollar su trabajo. Y mire, la mayoría, muchos de ellos, trabajan un rato a nivel en los hospitales públicos y en la tarde a nivel privado y así se mantienen. ¿Usted cree que se paga mucho por trabajar en un hospital público? Hay mucho de convicción ¿eh? en eso. En... No dudo, oiga, no dudo, porque de estar pensando usted. No dudo que me diga, es que hay médicos que no tienen vergüenza y no sé qué. Sí, pero no podemos generalizar. Como no se puede generalizar lo que dice el presidente respecto a la UNAM. Entonces, en esa circunstancia no hay nada como hacer como altos en el camino y tratar de ver que la vida no es blanco y negro, que la vida está cargada de matices. Y en los matices hay muchas maneras de ver las cosas. Pero lo que tenemos que hacer obligadamente es crear condiciones para que los estudiantes tengan estas opciones y en muchos casos casi que llevarlos y decirles ven a ver esto porque este es tu país y tienes que verlo. Y hay muchos, muchos que van de la UNAM a ver yo. Con todo esto que dicen, yo recuerdo porque trabajé en el Canal 11 y hacíamos reportajes de las brigadas del Politécnico. Las brigadas eran, son sensacionales. Es un grupo de 40, 50 estudiantes. Los despedían los papás ahí en la puerta de Zacatenco o de la escuela que fuera. Y los despedían y se iban todos en dos, tres camiones. Iban todos acompañándolos. Se quedaban cinco o seis días en comunidades. Llegaban a las comunidades, trataban a los que tenían problemas este, dentales, a los que tenían problemas estomacales. Veían cómo podría llegar el agua con los ingenieros. Era un, Es un trabajo formidable. Y tiene que ver con la, esta función, lo mismo que hace la UNAM, en el temblor de 2017, eh, también le digo, me tocó estar en Oaxaca, en Juchitán, en Ixtepec, lugares afectadísimos por el temblor, y nosotros estábamos transmitiendo para el Canal 11, y llegaban estudiantes de la UNAM, de la UAM, de la Universidad Autónoma Benito Juárez, y hacían trabajo útil, no era un trabajo de ir, hacían trabajo útil. No podemos de la noche a la mañana decir que lo que pasa es que los estudiantes no hacen nada. La verdad, ahí sí me parece. Y no le podemos agarrar a las instituciones de educación superior para decirles, ya ven, no hace nada. Yo creo que, perdónenme el asunto, no dudo que haya muchas cosas que no se han hecho. Pero créame que no es la política de la mayoría de las instituciones de educación superior y menos de la UNAM. La UNAM vive bajo el debate. La UNAM vive bajo el debate. ¿Y sabe dónde es ese debate? En cada aula, en cada salón de clase, están en el conocimiento y en el debate, hasta en las carreras que parecen como muy técnicas o como muy muy científicas, como sería el caso química, física, matemática, ahí también se da el debate. Se da el debate en las de sociales, en las eh, en las, en las eh, de ciencias biológicas y de la salud, en las de ciencias y artes para el diseño, se da el debate. Es una condición también de en la UNAM, en la UAM, es cosa de verlo. Que hay muchas cosas que no salen. Espérenme, el mundo perfecto ahí sí me avisa dónde está, eh, porque no quiero habitarlo. Bueno, yo le dejo esto para reflexionar y para decir que el valor de las mañaneras es indudable, indudable. Sirve para gobernar, sirve para imponer agenda, sirve para hablar los temas y sirve para conocer diario lo que piensa el presidente, nuestro presidente. Pero, por favor, el presidente dice una cosa y se le, se le demuestra lo contrario. Él está obligado al día siguiente a decir, oigan, a ver, me mandaron esto y tienen razón, pero me parece que cuesta un trabajo en este país reconocer cuando uno no tiene la razón, que para qué quiere, ¿no? Y más desde la clase gobernante. 17-14, no el centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos 1714 en Lora del Centro. Eh, hubo en todo esto que estamos hablando un gran reproche, manifestaciones, va a haber manifestaciones respecto a todo lo que tiene que ver con los médicos, con lo que apareció del sector salud. Eh, aquí también se parte de algo que me parece sumamente importante, que es quienes se han visto afectados. Yo... No, no no, diré mucho más para que quien lo diga y para que nos diga cómo lo ve, es Israel Rivas, el papá de Dana, niño enferma de cáncer. Querido Israel, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
0: Javier, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. A y, ver, y, y, ¿cómo? Siempre preocupado por estos temas.
2: A ver, cuéntame cómo ves las
0: cosas. Pues complicadas, Javier. Como siempre, yo quisiera tener buenas noticias, pero parece que... En, en este tema vamos de mal en peor en la cuestión de salud porque no vemos una mejoría sustancial eh, sigue el problema del desabasto hay una serie de vicisitudes pero esto creo que es algo muy importante Javier y te lo quiero decir porque nosotros los las madres y padres de niñas y niños con cáncer que hemos utilizado los servicios de salud desde hace mucho tiempo y durante largo tiempo es decir no hemos ido a los hospitales este dos días, tres días, quince días. Llevamos usando estos servicios de salud, en algunos casos, más de cuatro o cinco años, como es mi caso. Uh -huh. Y nosotros hemos visto, Javier, a lo largo de este tiempo, te voy a poner un ejemplo que te, te, lo, te, te va a decir el por qué nos enojamos con la contratación de médicos cubanos. Y es que a nosotros nos tocó el despido de muchos médicos y enfermeras que estaban contratados a través de de honorarios este sistema que pero, es como medio complicado explicar de qué trata, es decir, no, no tienen a veces los mismos derechos que un médico que tiene una base. Uh -huh. Y había muchos en ese caso. Primero se les acusó, y me consta, de que eran aviadores. Se quitaron a muchos. Nosotros, a nosotros como, como derechohabientes de estos sistemas de salud, vimos, por ejemplo, que las el, el tiempo de espera entre procedimientos y consultas se llegaba a triplicar, inclusive a veces a quintuplicar. ¿Qué te quiero decir? Cuando íbamos a consulta, por ejemplo, ya sea Claudia, mamá de Dana, o Israel, papá de Dana,
3: sí.
0: íbamos a, allá al hospital, a veces esperábamos una hora, hora y cuarto, uh -huh. y nos empezamos a dar cuenta que esos tiempos de espera se iban aumentando a dos horas, a tres horas, llegamos a tener... Cinco horas de espera. Y nuestra pregunta era, ¿por qué está pasando esto? Bueno, porque nos recortaron las plazas de médicos y enfermeras. Inclusive por ahí te quiero decir que hubo un intentona de levantamiento de los residentes por ahí del 2019. Porque no les habían pagado, no sé si tú recuerdas, sí. a todos los residentes del país en tiempo y forma y tenían un atraso de más de cuatro meses de sus becas. Uh -huh y entonces hay un problema muy serio, nosotros fuimos testigos de eso, ahora, a mí me sorprende que muchos médicos que están en busca de trabajo, me consta también y esperanzados en una plaza del gobierno pues dice el presidente que no hay plazas, cuando es todo lo contrario, cuando es quienes estamos en los servicios de salud, ya sea como como usuarios, pues nos damos cuenta que esto no es, que, que no es cierto, que hacen falta médicos que hacen falta, Javier, enfermeras en los hospitales en los hospitales de tercer nivel, pero también en las clínicas de segundo nivel, en los hospitales de segundo nivel, y también en las más pequeñitas. ¿no? Entonces, a nosotros nos parece como bastante... No nos cuadra, vaya, que traigan a médicos cubanos. Nos parece más bien que fuera como otro tipo de medida, ¿verdad?, del gobierno que está recurriendo por otra cosa. Y nos hemos dado cuenta, y se le hemos dicho muchas veces al gobierno federal, no queremos que se ideologice la salud del país. Sean pragmáticos en este tema, en las infinidad de pláticas, Javier, que hemos tenido por el tema del desabasto con el INSAR y con el Seguro Social, con el ISTE, hemos sido muy claros como grupos de padres. No queremos un proceso de ideologización de la salud. Cuando desaparecieron el Seguro Popular, se los dijimos también. Las, sean pragmáticos en esto, ¿no? No, no vean este tema ideológico ni político ni electoral. Ustedes otorgan los servicios de salud a quien sea y punto, no eh, más allá de, 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 de estas cuestiones. Y a nosotros nos parece sí. que están cayendo justo en esto, en un proceso de ideologización de la
2: salud, ¿no? a ver, justamente. ¿no? Ha cambiado, a ver, yo sé que les han Dicho, les han prometido, sería la palabra, en innumerables ocasiones, Israel, que ya van a llegar los medicamentos. Los papás, las mamás de niños con cáncer, los niños, las niñas con cáncer ya tienen los medicamentos, son atendidos por el personal de salud, son atendidos por, porque dicen que, que, este, que no quieren ir a trabajar a los lugares más recónditos del país. A ver, todo esto reflexionémonos desde alguien que directamente padece, más que padece, vive el problema en carne propia por la circunstancia que es pública que, con, que viven ustedes.
0: Mira, para empezar, Javier, los medicamentos siguen faltando por regiones en el país. Hoy mismo, checaba el chat de mis compañeros papás de Chiapas, Ajá. y hace falta elias para gimnasio, No, En el hospital infantil la semana pasada no había mercotapurina, y así, y en el 20 de noviembre tampoco. Y así, un día hay, un día no hay, por lo que hay miedo de los padres ya de protestar porque han amenazado a otros papás, porque han tomado medidas muy drásticas contra algunos eh, ...contra algunas madres y padres amenazados a sus familiares... entonces ...ya hay miedo de la propia ...pero por otro lado te quiero decir algo Javier... ...fíjate que, 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 que no sé si el presidente o desconoce el sistema de salud... ...cómo funciona en México... ...o nos está mintiendo, cualquiera de las dos cosas... ...porque tú sabes que las clínicas que están en las comunidades más alejadas... ...son clínicas de primer nivel... ...donde no se atienden regularmente padecimientos graves. Te voy a poner un ejemplo, porque yo soy de ahí. En San Cristóbal de las Casas hay una comunidad eh, muy cerca, que se llama Jonaljotique que pertenece al municipio de Chamula. Sí. Ahí, ahí hay una pequeña clínica, pero si nuestros hermanos indígenas de San Juan Chamula se quieren atender de un padecimiento más complejo, tendrían que ir a un hospital de segundo nivel, que es la clínica o los, no, el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas y así irle subiendo. Sí. Entonces, no es mentira que en las clínicas alejadas se atiendan padecimientos claves, no es cierto, no tienen ni el equipo. Nosotros lo sabemos, nos o sea, de provincia, ¿verdad? Y hemos vivido todas estas situaciones donde se requieren los especialistas, son en, en estos hospitales de tercer nivel, porque además se tiene el equipo y el ejemplo concreto somos nosotros. En todo San Cristóbal de las Casas no hay un lugar, por ejemplo, yo soy ahí, sí. que atienda niños con cáncer. No hay. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Hay un hospital de tercer nivel que tendrían que desplazar. ¿Y ¿Hay, pero, niños,
2: lugar más ¿hay niños con cáncer, Israel?
0: Sí, claro. Yo conozco mamás, son mis paisanas, sí. que viajan todos los días de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez a atender a sus hijas. Porque en San Cristóbal no hay, una, no hay un hospital de tercer nivel, sí. porque no tienen el equipo. Entonces, esto es mentira: de que necesitamos especialistas, Javier, es una gran mentira. En las clínicas es mentira, porque esas pequeñas clínicas no tienen el equipo. Y voy a ser muy concreto: si tú mandas un cardiólogo a una comunidad indígena de Chanal, Chiapas, sí, que es uno de los municipios con menos índices de desarrollo humano. No le va a servir de nada al, pa a, al paciente que, que esté infartado porque ni siquiera tienen un desfibrilador. Entonces, a mí me parece una profunda contradicción. Son pequeñas clínicas. Si está infartado, pues necesita un cateterismo y eso se tiene que realizar. Ni siquiera en San Cristóbal. Sí. Tendría que irse a Tuxla Gutiérrez a un hospital de tercer nivel. Sí, sí. Y así funciona todo el sistema de salud en México. Ahora bien... Si quisiera el presidente que esos médicos especialistas ejercieran realmente su, 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 su especialidad, pues tendría que haber estos grandes hospitales del tercer nivel con una terapia intensiva. El ejemplo otra vez oncológico, porque yo me vine a la Ciudad de México a atender a Dano porque no había un hospital como los que en México, así de simple. Por, Oye. Porque eh...
2: En 30 segunditos, ¿qué piensas de lo de los médicos cubanos que supongo que estarán en el primer nivel, ¿no?
0: Yo creo con eh, y te lo digo de manera personal esto no es a nombre de la organización de Papá Trinidad con Cáncer, yo creo Javier que es un proceso de ideologización de la salud que desde a partir de ahí comenzarán pues, los proyectos tristemente políticos electorales, porque este gobierno eso nos ha dejado ver que todo gira en ...en torno a las elecciones de este país... ...y no en torno a políticas públicas de largo plazo.
2: Te mando un gran saludo Israel Rivas... ...como siempre y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Gracias Javier, un fuerte abrazo...
2: ...y muy buenas tardes a ti al auditorio, abrazos también. Para ti, gracias. Bueno, Israel Rivas es el papá de Dana... ...Dana es niña enferma de cáncer... ...ha ido saliendo, la verdad que es una gran noticia... ...pero oiga usted lo que se piensa desde dentro... ¿eh? ...de quienes son los afectados... ...por el tema de salud... Que no hay médicos, pues si no los contratan Pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso Con el referente informativo
3: En el referente
0: informativo Le presentamos Información relevante de comisos de fentanilo en México crece crecen 350%. Violencia en el país le costó 38 mil pesos a cada mexicano en 2021, según estudio. Opera primer laboratorio internacional de gestión para ONU Habitat en Tamaulipas. Preocupa el aumento de consumo de agua en Nuevo León, pese a estrategias de ahorro. Michoacán y Jalisco firman convenio de seguridad para mejorar condiciones de la población. Casos positivos de COVID-19 se duplicaron en la Ciudad de México. Se registran cuatro casos sospechosos de hepatitis infantil aguda en la Ciudad de México. Arquidiócesis descarta permitir la fuga de un ex sacerdote acusado de abuso sexual. Viruela del Mono se extiende por España, Portugal y Reino
2: Unido.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solorzano. Arroba Javier Solórzano
2: Estamos escuchando al maravilloso Yoyoma eh, Esto es Diswan eh, el cisne eh, Él es estadounidense Pero es de origen chino Yoyoma Fue distinguido en Suecia con el premio Birgit Nilsson Dotado de un millón de dólares Y considerado uno de los más importantes del mundo En el ámbito de la música clásica Es una maravilla Yoyoma eh, A lo mejor te recuerda Él eh, tocó cuando la primera, sí, cuando tomó posesión eh, Barack Obama. Eh, allá, se me van los años, pero cuando ganó las elecciones Barack Obama. Pero lo voy a decir porque lo, lo recuerdo ¿no? y se lo cuento, porque eh, resulta que las, las leyendas cuentan que no pudo tocar, sino que fue playback, porque el frío era imposible materialmente para que Yoyoma no podía ponerse un guante, ¿no? Guantes para tocar, este, pero es un, es el, no podía tocar el violonchelo, pues no así con guantes, pues se pierde, ¿no? Todo. Pero eso eso cuentan, que yo no sé si eso no. Pero eso es lo de menos. Bueno, para muchos era anécdota. Pero lo que es maravilloso es este hombre es una maravilla ha tocado cosas de. De, bueno, de todos los principales este, Músicos Del mundo, pero trae Tiene una versión ahí de Enio Morricone Que a mí como me gusta Bueno, ahí está el señor Yoyoma Que ganó el premio Bridget Nilsson Distinguido un premio Suizo, en, en Suecia rectifico Dotado con un millón de dólares Bueno, 17.34 en el centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos a las 17.34 en ¿no? hora del Centro con Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la UNAM. Y bueno, antes que nada, Ignacio, como siempre, gracias que estás con nosotros. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, Javier, por la amable invitación a la hora.
2: Es un gusto. A ver, eh, empezamos a ver que las medidas que se han tomado para tener, no quiero utilizar la palabra control de precios, pero tener como un ajuste lo más que se pueda, pues no están dando tantos resultados, ¿no? Las naranjas subieron 200%, el consumo de carne y pollo aumentó a 2.5% en comparación al 2020, 16 de 24 productos del Plan contra la Inflación del Gobierno Federal están al alza. A ver, ¿qué, ¿qué va a pasar y cómo le vamos a hacer
4: Sí, mira, eh, realmente es un, en este momento tenemos un, un, un lapso muy, muy, pero muy corto para, para este, precisar si, si, si se tiene o no resultado, ya que hay dos grandes momentos. no, Uno, el político, que es el 4 de mayo, cuando se anuncia el programa, y otro, que es el más importante, es lo que se publicó en el eh, diario eh, oficial este eh, pasado eh, 16 de, de mayo, este lunes, en torno al decreto, y así es el, el decreto por el que se exenta al pago de arancel de importación a las mercancías que se precisa. Y es aquí donde entonces veremos cómo es que este decreto eh, eh, nosotros lo estamos midiendo a un mes, es decir, a la primera quincena de, de junio, si realmente tiene... Efectos, lo que sí este, tenemos Javier es que en materia de, 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 de cárnicos, que es eh, pollo, carne, este, eh, cerdo, eh, eh, los mexicanos, las mexicanas, pues sí que le, 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 le entramos de, de duro, por ejemplo, en, 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 en toneladas este, el año eh, pasado, en materia de, 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 de pollo. Eh, consumimos 512 mil toneladas de, de, de pollo, lo que dice carne blanca o carne de pollo, eh, de, de, de cerdo, este, eh, consumimos eh, 541 mil toneladas de, de, de cerdo. Y esto, sin duda, eh, para los productores, vendedores, este, eh, es un mercado enorme que hay en eh, en México por el consumo que eh, se tiene. De ahí es la relevancia de lo que este, vamos a tener en el decreto, porque aquí hay que decirlo con todas sus letras, este, Javier, pues hay empresas que nos dicen que, que son productoras de huevo o son empresas avícolas que compran huevo, no son empresas avícolas, empresas de pollo, eh, que, que se dice que son igual avícolas, pero no este, tienen granjas, eh, hay otra empresa, eh, que, ...lechera, que, que, que compra leche, no produce leche. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí este, y qué es lo que provocó en consecuencia el aumento de estos este, precios, Javier? Son principalmente empresas dominantes o empresas predominantes... ...que son las que establecen eh, eh, lo, los precios y que le compran a los eh, pequeños, medianos este, productores... ...y se hacen del producto y a su vez lo revende ¿no? entonces esto provoca que se haya tenido esta eh, eh, inflación al respecto
2: oye este a ver ¿qué, qué presumes en función de cómo se está dando el mercado y entendiendo que estamos en el proceso inicial qué presumes que pudiera pasar con el eh, eh, con la primera quincena de junio
4: eh, mira eh, vamos a, a, a tener una reducción de un punto porcentual en la, en la esta inflación, estaremos teniendo una inflación de 6.5 más menos 1, 5.5, 7.5, respecto a este eh, de, eh, decreto. Ahora, algo muy importante, Javier, está en puerta la próxima temporada de, de lluvias que va a sí. aliviar mucho los productos de, de el campo, pero también tiende a afectar los productos del campo en cuanto a la logística, por razones por las por las lluvias, ¿No? Entonces, este eh, vamos a, a tener productos que que van a bajar de, de precio, uno, pues sí, por el decreto, pero otro, lo más importante, es este por la cuestión de la temporada agrícola que se avecina, pero tenemos encima otro otro gran problema, que es lo que nos dice Conagua, que el de, este, eh, eh, el 50% de las presas que hay en México de 210 este, están a un nivel abajo de su media capacidad. A Entonces, ver, uh -huh. eso va a encarecer a su vez los, los productos.
2: sí eh, ¿Podrán aguantar el sector privado todo esto? Y meto la otra variable, eh, la, el subsidio a la gasolina nos está dando una de vueltas que para qué quieres, ¿no? Porque digamos tarde que temprano alguien va a venir a tocar la puerta para decir cuánto fue, ¿no?
4: Así es, y esa es la, la, la otra cuestión porque eh, se elimina, bueno, se pone a tasa cero este, el, el, el impuesto a la, a la importación de este, eh, productos de pollo, de, de carne de, de res, de carne de cerdo, y esto va a provocar entonces que también haya una merma en las finanzas este, eh, públicas, porque no va a pagarse ese impuesto a la a la, a la importación como se está dando este subsidio a la gasolina. Es decir, juntando eh, IEPS Gasolina con este eh, apoyo eh, que se da a, en torno a la eliminación a tasa cero del, del, del arancel, pues tendremos una, una, una merma de eh, 400 mil millones de, de, de pesos este, eh, en torno a ayer gasolina y en torno a la reducción, eliminación de tasa cero a estos productos.
2: Ajá. Oye, a ver, la otra. este eh, ¿Crees que pueda haber un eh, control? No sé si sea la palabra. ¿Qué podría pasar con la inflación y si el dólar nos va a afectar, que como se está sobreviviendo bien?
4: Mira, ahorita lo que este, llevamos en cuanto a tipo de, de cambio se está apreciando, es decir, el, el peso mexicano está ganando terreno, terreno frente al dólar y esto este, provoca que eh, pues, eh, en, en, en materia de, de, de importación sea más barato importar. ¿sí? Este, si el peso se deprecia, si el peso pierde terreno frente al dólar pues hará, será más caro este, importar. En este momento lo que tenemos es que eh, tiene este eh, beneficio el importador, eh, diríamos un doble beneficio. Eh, por un lado el tipo de cambio, que este, se aprecia el peso frente al dólar, y otro que eh, ya no se va a pagar el 10, el 15 o el 20% del arancel que hasta el 16 de mayo se estaba pagando por la importación de carne troceada. No, ya sea de pollo, de cerdo. Sí, sí, ¿no? sí. Este, eh, y esto vamos va, va a quitarle presión a la eh, eh, inflación, pero es de corto plazo. Sí. No se está atacando el problema de fondo.
2: ¿La política nos cruza en todo este proceso o va por otra vía?
4: Eh, mira, tú sabes muy bien que este en política nada es coincidencia, ¿no? Y se pone en práctica este programa el 16 de, de mayo. Este, eh, cuando tenemos en la víspera, el 5 de junio, eh, elecciones, ¿no? Entonces, eh, aún mes ya este, tendremos eh, que, que sí este, estará reflejando en el bolsillo de las mexicanas, o los mexicanos, este eh, decreto. ¿no? Entonces, pero,
2: oye, pero, pero al 5 de junio no da, ¿no?
4: Uh, veremos, este, ya para este, para finales de, 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 de mayo, es decir, la siguiente este, quincena, la siguiente semana, este Javier, eh, cuando ya tengamos el reporte de la primera quincena de, de mayo en cuanto a la reducción de inflación. Lo que sí es que eh, en la primera, en, en, en la segunda quincena de abril con relación a la primera eh, quincena de, 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 de marzo si sí hubo una reducción mensual sí. de, 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 de inflación la anual pues, por supuesto está por en, 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 estaba en 7,68, eh, hoy está en eh, 7,45. Eh, eh, entonces pues sí este, se, se ve eh, mínimo una, una reducción
1: en la inflación
2: bueno este oye eh, por último eh, Digamos, este se incrementa la formal la informalidad en medio de todo este panorama, o qué ves?
4: Que sí, a raíz de que son 3 millones de personas que aumentan eh, lo que se denomina este, el, el, la persona este, eh, ocupada, ¿no? Y que no tiene eh, empleo. Entonces, estas, estos 3 millones de personas más, pues, están eh, en, en busca de mejorar el ingreso o buscando trabajo. Entonces, sí va a presionar aún más el mercado laboral uh, para este segundo semestre de 2022.
2: Bueno, este, eh, vamos, en comparación a países como el nuestro, ¿cómo andamos como para poder tener referentes, Ignacio? Uf,
4: mira, eh, como como está la la economía mundial, este, realmente México está en ese, ese circuito de eh, crecimiento a la a la baja, ¿no? Este, nosotros en el laboratorio ponemos eh crecimiento de México para 1.3 en 2022 tomando en consideración que Hacienda lo ponía en 4.3. Sí sí ¿no? sí. sí, la, sí, la, sí. La, 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 la economía de Estados Unidos igual va a la a la a la baja. Uh -huh. este, eh, hoy el, eh, la ONU pone la economía de Estados Unidos en 2.1 cuando la reserva federal lo ponía en 4.5. No. Este eh, China. Eh, es ahí donde están eh, las luces en rojo, Javier, porque eh, cayeron los pedidos manufactureros internacionales de China en 47%. Los, eh, este, las compras este, al, menoreo, eh, al menoreo, este eh, cayeron en 37%. Es decir, es, es, la economía china se está desacelerando eh, y esto, por supuesto, va a provocar eh, que haya mayor presión a la economía mundial. Tenemos también la cuestión de eh, que India... Eh, restringe sus exportaciones eh, de, de trigo, va a presionar aún más el mercado internacional de este commodity. Y por lo tanto, Javier, pues sí, vamos a tener un segundo semestre muy fuerte en la economía mundial que avisora una desaceleración con miras hacia una
2: recesión. ¡Au! Uh, nos alcanza, ¿verdad? ¿Nos va a alcanzar en el camino?
4: Eh, y nos va a pegar este eh, fuerte. Sí, en, en el sector exportador manufacturero, la joya de la corona que es la industria automotriz se está desacelerando en Estados Unidos sí. y esto va a provocar que entonces haya menor exportación de automóviles al mercado estadounidense
2: Oye, por último eh, Ignacio Martínez Cortés eh, déjame preguntarte eh, el, el crecimiento del PIB por más cuentas alegres que se hagan a final de año otra vez nos va a dejar este, bajo una situación precaria, ¿verdad? Es mi impresión. Total,
4: sí, ¿verdad? Totalmente, y, y sexenal, pues estaríamos teniendo un crecimiento anual sexenal, de, 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 si bien va de 0.25, 0.27 por, por año, lejos sí. allá de crecer al ritmo que decía el presidente. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno, este, el discurso, el discurso en plena crisis luego qué importante se vuelve, ¿no? Te crea relatividades, ¿no?
4: Ah, así es, pues mira, ya Hacienda este, informa que eh, hay este, una fuerte caída en el ingreso este, eh, tributario programado, eh, lo que es IVA, eh, IEPS e eh, ICR, eh, se este, este cayó, no se, se dejó de ingresar 260 mil millones de pesos. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, esto va que, que va a provocar pues que haya eh, menor dinero en torno a infraestructura comprometida.
2: Te mando un gran saludo, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, en la CEN, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Muchas gracias, Javier Gracias. 17.47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, fíjese que ayer fue un día importante en Guerrero y fue importante por la decisión que tomó el Congreso fueron 30 votos a 13. Es una mayoría, muy claramente. Claro que hubo manifestaciones en contra de esta decisión. Y nos referimos a la despenalización del aborto. Coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero, Viridiana Gutiérrez, está con usted y con nosotros. Viridiana, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Estoy muy contenta,
3: Javier. Fíjate que no no puedo referirme eh, de otra manera porque después de 15 años de lucha Ajá. Eh, eh, logramos eh, tener todos los consensos para que finalmente el aborto esté despenalizado en Guerrero. Somos la octava entidad en México y eso nos tiene sobre todo a las mujeres feministas que hemos trabajado por esta por esta lucha que hoy eh, Apenas empieza porque nos tenemos enfrente todo el resto de la implementación, los cambios en salud y demás, pero esto nos ha dado una gran bocanada de aire en este en este contexto tan difícil y violento para las mujeres como lo de Guerrero.
2: A ver, eh, Viridiana, eh, entiendo la importancia per se que tiene el hecho, pero ¿qué diagnóstico, Viridiana, tienes, tienen de este tema en particular sobre el aborto, sobre menores de edad embarazadas, sobre toda esta parte ¿no? que es tan fuerte que se vive en el estado de Guerrero desde las zonas más recónditas hasta las ciudades.
3: Sí, fíjate, Guerrero tiene un sinfín de problemas eh, de violencias eh, múltiples contra las mujeres. Nosotras solicitamos una alerta por agravio comparado en el 2019 justo porque el Código Penal no estaba homologado a eh, la norma oficial cero cuarenta y seis que es la que rige a los servicios de salud en cuanto a la atención de la violencia sexual y entonces eh, se le ponían muchas trabas a las a las adolescentes a las niñas a las mujeres que solicitaban un servicio la gravedad no está ahí sino la gravedad está en que somos uno de los tres primeros lugares a nivel nacional con la tasa más alta de embarazo infantil. Niñas entre los 9 y 14 años están embarazadas y todo esto es por supuesto producto de la violencia sexual. Y eh, también somos la tercera entidad en, eh, con la tasa más alta en, en embarazo adolescente. Es un problema muy, muy grave. Y luego, eh, sobre todo en la en el, en el la época de la pandemia, cuando estuvo el pico de la pandemia más alto, nosotras registramos un aumento, según los datos que solicitamos eh, vía Transparencia de Salud, un 160% de aumento en eh, atenciones a víctimas de violencia sexual en los centros de salud. Y lo último que hemos tratado de visibilizar, y, y me imagino que ya sabes del tema porque fue un... Eh, relativamente un escándalo a nivel nacional es el tema del matrimonio forzado, claro. la unión forzada de personas claro. menores de edad que se da sobre todo en la región de la montaña y en la costa chica acá en Guerrero. Entonces, toda esta diversidad de problemas son violencia estructural contra las mujeres y bueno, creemos entonces que si bien con esta despenalización no se solucionan todos los problemas, pero sí vamos a comenzar un proceso para primero, a lo, a lo que a nosotras nos interesa mucho, es asegurar que las víctimas sean atendidas sin ser revictimizadas en el servicio de salud. Pero también estamos muy contentas porque mujeres que están en situación eh, de reclusión por el delito van a poder acelerar sus procesos y también hay carpetas de investigación abiertas por el tema de aborto a 28 mujeres. También creemos que esto va a a eh, acelerar que se eliminen estos delitos y bueno, y que vamos a seguir trabajando porque todavía falta toda la parte de la implementación hay muchas resistencias en el sector salud Guerrero tiene muchas carencias en, el tem en temas de salud y entonces que, que se haya destrabado este candado pues sí, es sí. un logro importante para las mujeres de Guerrero.
2: Tienes información Viridiana de que algunas mujeres mujeres guerrerenses uh -huh. hubieran venido a la Ciudad de México para ¿Aplicarse un aborto o algo parecido?
3: Sí, nosotras somos acompañantes Ajá. a través de nuestras eh, redes
2: sí.
3: a, a, a sociales o eh, por, eh, conocidas de otras conocidas. Las mujeres nos buscan para tener información cómo acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Pero te estoy hablando, Javier, de las que tienen acceso claro, a, claro. a tener información. En, en guerrero hay comunidades que no tienen todavía electricidad. Entonces para ellas es más grave la situación, pero si sí nosotras eh, lo que hacemos es generalmente nos buscan mujeres precarizadas que no tienen para pagar a quien Guerrero una clínica particular, porque el, el aborto se hace sí. clandestinamente en cualquier clínica privada, quien tiene dinero para pagarlo lo hace, pues lo pero cierto. aquellas que no tienen nos buscan a nosotras, nosotras nos coordinamos con organizaciones en la Ciudad de México, eh, conseguimos para sus pasajes y han ido hacia allá. El 90% de los acompañamientos que nosotras hacemos eh, han sido para la Ciudad de México y, y sobre todo en, el, en, en la pandemia aumentaron muchísimo sí. las solicitudes para hacer estos acompañamientos. El 10% tiene que ver con la violencia sexual y entonces a ellas nosotras empujamos que sean atendidas en los servicios de salud con toda, eh, con toda la revictimización que conlleva, pero Creemos que es importante que las mujeres accedan aquí en el Estado, donde por violación ha estado despenalizado por mucho tiempo. Sin embargo, los obstáculos siempre nos los encontramos ahí
2: Sale. Pues Viridiana, buena nueva. Gracias que estuviste con nosotros.
3: Muchas gracias. Buena tarde.
2: Gracias. Le recuerdo ya, desde ayer, por 30 votos a favor, 3 en contra, una abstención y un sufragio nulo. Fíjese, ¿no? en una votación ahí de, de, del Congreso que es tan fácil, pues resulta que los eh, integrantes del Congreso las dos integrantes del Congreso de Guerrero aprobaron la interrupción legal del embarazo, Guerrero se convierte en la octava entidad del país en despenalizar el aborto bueno, oiga, nos vamos eh, hubo reticencias, eh y hubo buenas reticencias, pero pues ganó no, la sensatez, el tiempo que vivimos, las circunstancias bajo las que estamos, bueno Oiga, eh, le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Primero, vamos a hablar de la decisión que tomó el eh, presidente del Salvador con el tema de las malas salvatruchas. ¿Qué fue lo que pasó? Vale la pena, por favor, atender este tema. Vamos a hablar también del Estado de Derecho en México. No nos va nada bien. Eh, vamos a hablar de, eh, del Tren Maya, que se supone que ya llegó el impacto ambiental, a ver qué nos dicen allá desde Playa del Carmen, desde la Riviera Maya, y también eh, llegaron al Congreso los OVNIs. No es que hayan llegado, ya le explicaremos en la noche, es muy interesante. Muchos objetos que aparecen mientras pasan los aviones, etcétera, qué son, qué hay que hacer, cómo analizarlos, y bueno, habrá quien quiera ver como OVNIs, como usted quiera. A las 21 horas en hora del centro, le esperamos, todavía hay tarde, pásela bien, gracias, adiós.